0: Du har kommit ut med en hel del förebilder egentligen. Genom din poddserie Fanny's Förebilder. Ja. Och vi har ju dig här idag, västpodden ja. av en speciell anledning. Ja. Och det är ju att du
1: har blivit med bok. Ja, har blivit med bok. Det känns som att förlösa ett barn faktiskt. Ja, men det var många som, <laughs> som
0: pratade om det i ja. corona. Att mm. man så här, man
1: få hund och man skriver bok. Ja. Och du har ju bägge. Men du kanske ja. hade flitigt innan... Jag hade både hund och eh, skrivit klart boken innan corona kom. Ah. Så att eh, den släpptes ju i oktoberboken, slutet på oktober. Men jag skrev ju klart den... Eh, Ja, jag vet inte. När skulle jag ha klart den innan sommar någon gång, tror jag. Mm. Så att... Ja, den var ju klar. I alla fall innan corona. Så mm. att inget av det var på grund av corona, om man säger så. Nej,
0: vad roligt. Ja. Eh,
1: och häftigt och viktigt. Mm. Eh,
0: Fanny Widman. Eh, för er som inte har lyssnat på poddserien Fannys förebilder som ni hittar på Spotify och så vidare på samma kanaler som ni hittar för mest podden Och du har ju... Eh, Släppt boken. Det är nog nu. Precis. Röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet. Ja. Berätta, vad började det här någonstans?
1: För det börjar du jobbar egentligen inom IT. Ja, precis. Jag har jobbat som säljare inom IT-branschen i några år. Och blev väldigt frustrerad över att jag blev annorlunda behandlade med mina manliga kollegor. Som ung kvinna. Kände att jag fick inte gehör... Jag blev uppmanad att bli mer liksom business och att tona ner min personlighet för att uppfattas som seriös på något sätt. För att jag skulle bli tagen på allvar. Och det jag insåg efter ett tag, för jag, jag försökte ju anpassa mig efter den här, det här man sa var business. För att man klä på sig en kostym, anpassa sig efter en norm som är väldigt manligt kodad. Men när jag hade gjort det ett tag så blev jag väldigt frustrerad och tyckte det var ganska tråkigt. alltså Det är inte så kul att alltid gå till jobbet då. Inte kunna vara sig själv. Det tar också väldigt mycket energi. Så att efter ett tag så ledsnade jag ganska mycket på det. Och började istället ifrågasätta vad strukturerna är egentligen. Alltså varför kan inte jag vara mig själv? För att bli tagen på allvar. Och då undrade jag också om det händer kvinnor som har gjort liksom karriär. Om de har upplevt samma saker som mig. Att man inte får gehör. Eller att man blir utsatt för sexism. Vilket är väldigt vanligt. Det här med det här subtila som händer hela tiden. När man upplever att någon flirtar med en eller vad det nu kan vara. så ville jag lära mig hur de här framgångsrika kvinnorna hade tacklat det Så att jag kunde lära mig att göra det också Och då bestämde jag mig för att intervjua massa framgångsrika kvinnor Och släppa det som en podd Och sen blev det till en bok Det är en ganska kort version av det men, men Vi kan nysta lite i, ja, i de lite. olika fragmenten ja. runt det i ja. det här samtalet ja. Vem var det första personen som du intervjuade? Det var nog Anna Arvidsson heter hon Hon var head of Bonnier News Brand Studio när jag, när jag hade med henne i podden, hon är inte det längre Men henne hade jag träffat via alltså Jag hade möte med henne som hon var en potentiell kund till mig Eller en potentiell partner till det företaget jag jobbade på Och blev väldigt så här imponerad av henne För att hon var väldigt så där, ja men tuff liksom Jag tyckte hon var cool på något sätt så jag tänkte på henne att hon skulle kunna vara en bra första gäst att intervjua. också så kände vi varandra lite grann och sådär. Så hon var den första jag intervjuade. Inte första avsnittet jag släppte dock. Men tredje tror jag. Eller fjärde, tredje. Mm. Visste du redan då vad du ville utveckla dig till? Eller har du fått bli någonting organiskt på vägen? Det har växt organiskt. Jag, jag ville först lära mig och tänkte så att Det finns inte det fanns ju några poddar, fantastiska karriärpodden som jag själv lyssnar på. Um, och um, tänkt att så här, men jag testar den här idén liksom, För att jag ville lära mig Och det finns säkert andra som vill det också Sen var ju responsen helt fantastisk Och sen har det liksom bara gått Därifrån på något sätt Jag har inte haft någon långsiktig Strategi eller Tänkt att så här, det här ska bli jättestort Eller det ska bli Utan jag har bara Gått på min passion och det jag brinner för Liksom på något sätt Mm Eh,
0: jag tänker ändå att man måste ju plocka guldkonen mm. från alla de här samtalen eh, till att liksom förmedla i den här boken som mm. du nu har tagit fram.
1: Eh, har det svårt att göra det? Och vad, eh, hur kunde du välja? Ja, att... det, ah, det var jättesvårt. Alltså för det första var jag ju tvungen att lyssna på min egen podd. Eh, hur gick jag tyvärr? Tillvä- jag började lyssna börj- började också så här försöka strukturera upp problematiken lite grann, så vad är det jag har hört och sen liksom lyssna efter citat och stories därifrån, jag har också läst på mycket, jag har suttit och läst forskning och för det är ju lite sånt med boken också för att det är inte bara är en samling av att det är så här jobbigt att vara kvinna i näringslivet, vilket vi vet att det är utan det är också så här det är jobbigt men varför är det jobbigt, det måste man också ha en förståelse för hur strukturer och normer och Bilden av ledarskap ser ut för att förstå varför vi hamnar i de här situationerna. Så jag tror att jag började någonstans därifrån. Och sen så har jag väldigt litet minne av vad folk liksom har sagt under intervjuerna. Men jag har ju gjort så många nu så det är klart att jag kommer inte ihåg alla. Men jag lyssnade väl efter olika saker hela tiden när jag lyssnade på mina egna avsnitt. Om det här skulle passa in i det här kapitlet eller det skulle passa in där eller... Och sen gick jag också mycket på det som jag upplever att mina följare och mina lyssnare känner igen sig mycket i. För att lyfta det. Att det här är en riktig problematik. I kan ju ha en ganska stark effekt. Och väcka mycket känslor. Och vad är det som de flesta känner igen sig i? Skulle du säga. Det är väl dels det här att man inte kan vara rätt för att man alltid är fel som kvinna på något sätt. Alltså att du, vi har ju en bild av ledarskap som är fortfarande väldigt manligt kodad. Och som kvinna så anpassar man sig ju ganska mycket efter den bilden, eller många gör det. Det vill säga att du ska vara rak och du ska vara tydlig och du ska fatta beslut snabbt. Det är ju sånt som liksom är kvar i den här gamla bilden av ledarskap som tur, var, eller som tur är börjar ju den bilden förändras. Men att om du då anpassar dig som kvinna efter den normen så är du rätt utifrån bilden av vad du är att vara ledare, men du är fel för att du inte är tillräckligt mycket kvinnor, kvinna. För att kvinnor ska ju vara mer, vad ska man säga, mjuka och inlindade och människoorienterade. Så att det blir liksom hela tiden ett moment, 22, hur ska jag bete mig för att passa in i rätt mall? Så det är ju jättemånga som känner igen sig Många känner igen sig i det här lilla gummanfacket som jag pratar väldigt mycket om. Som liksom har varit en så ledande, eller en stående punkt egentligen i podden. Det här när man känner att man... Kommer in i ett rum och kanske behöver bevisa sig mer. Man känner direkt när man kommer in att folk tvivlar på att jag är kompetent nog i det här rummet. Man får sina idéer snodda. Man,
0: jag fick ett mail på LinkedIn bara så sent som igår ja. faktiskt. Från en tjej som sa, jag vet inte om du känner till den här entreprenören. Hon har den här fantastiska idén som hon har haft under ett par års tid. Mm. Hon har jobbat sig själv vid sidan av sitt mm. jobb. Eh, nu så ser vi att tre personer, tre snubbar <laughs> har släppt den här idén, exakt mm. samma, kopierat allting, eh, tagit in jättemycket riskkapital. Hur kan vi hjälpa henne? Mm. Typ, fick jag en mm. fråga. Så det är, mm. ja,
1: det där är också vanligt att man inte lyssnar. Det alltså är äh, inte alltid snubbar heller. Nej, men generellt utan, kopplat utmaningar till att så här, det är män som är normen. En annan grej som jag börjat prata mer om nu så för, för det är ju så att ju mer jag lär mig desto fler områden börjar jag ju utforska. Jag började ju med att jag vill göra karriär hur tacklar jag att jag blir förminskad? Sen har ju liksom podden och min passion växt till jämställdhet i stort. Och då inser ju jag att du kan ju inte prata om att göra karriär eller att bli förminskad på jobbet utan att prata om synen på kvinnors sexualitet eller mäns våld mot kvinnor. Nu har jag börjat titta mer på det här med att Göra karriär och vara mamma samtidigt. För det är ju ett jätteproblem. Och där är också ett så såhär... Ja, du blir skammad om du är kvinna och gör karriär. För då bryter du mot en norm. Du är inte en bra mamma. Det är ju många som får höra det här med momshaming Men om Nej, du... jag hämtar på dagis Sverige dag så, så, så är det ofta... Eh,
0: ja men om den som kommer sist så att säga... Ja. Mamman säger
1: så här. Att jag alltid är sist. Ja. Så det ligger jättemycket i det där. Det ligger jättemycket i det. Och samtidigt om du inte gör karriär och är mamma samtidigt så om du väljer att vara hemma med dina barn då får du skit för det också så att du kan liksom inte göra rätt där heller på något sätt för då lever du inte upp till samhällets förväntningar på att du ska göra karriär och tjäna pengar och så, så det är ju en jätteutmaning och det här är ju utmaningar som kvinnor behöver tackla i större utsträckning än män, därför att man alltså mannen är normen mm. Om du tittar också på data från hela världen
0: så visar det att kvinnor bär ett mycket större ekonomiskt ansvar när det kommer till hushållen. Och där så har vi i Sverige ändå kommit väldigt långt och det är framförallt förskoleverksamheten som har bidragit till att kvinnor har det mycket mycket lättare ändå. Det kostar mindre. Det, det ger ändå mycket tid. Som kvinnor kan lägga på arbete och så vidare. Ja. Och att det är mer jämnt. Men det finns
1: ju väldigt mycket kvar att göra. Jo men Sverige är ju ett av världens mest jämställda länder. Men det är ju om vi tittar på siffror. Alltså vi är väl. Amanda Lunderteg som är vd på Albright, Hon brukar ju säga att vi är bästa av de sämsta. Liksom. För att. Även om det går bra för oss siffremässigt relativt så är det ju ändå så att i hur vi beter oss och vad vi gör i våran vardag. Där är vi ju fortfarande inte jämställda. Våra strukturer och normer är fortfarande väldigt skeva. Vad kommer du fram till? Ja, vad kommer jag fram till? En 196-sidor lång bok. Man kan ju prata om det här ämnet på jättemånga sätt. Vi måste prata om jämställdhet i stort. Alltså i struktur, alltså i, hur ska man säga I siffror, hur mäter vi jämställdhet Hur tittar vi på det i politiken Så att det är en sak Jag är ju väldigt ner i, i det här vardagliga Hur beter vi oss idag För där tror jag att vi kan göra jättemycket förändring Som liksom kommer ha jättestor effekt på Det stora, de här mätetalen som vi har Att om vi börjar på att fundera på Hur vi beter oss mot kvinnor i vardagen framförallt män i det här fallet tycker jag har ett jätteansvar om vi börjar att se de här vardagliga situationerna och liksom alltid agera i dem då tror jag att vi kommer att se en förändring att kvinnor får samma förutsättningar som vi inte har idag men då måste vi bli medvetna och det är ju så mitt ledord i allt jag gör alltså att skapa medvetenhet om situationer konkreta situationer mm. som typ lilla gummanfacket eller att snå någons idé eller blickar som utbyts i ett rum. Alltså det kan ju vara jättesmå saker. Men vi måste alla, liksom, män och kvinnor, vara mer uppmärksamma på det här. Och alltid ha på oss de glasögonen.
0: Vad skulle vara ett sånt konkret exempel i vardagen som, som vi måste vara medvetna om?
1: Nej, men jag kan ju ta mig själv som ett exempel när jag var ute på kundmöten med en manlig kollega. Och jag var liksom ansvarig för affärsmässiga, han var med som tekniskt stöd- men ändå när vi var ute på möten och det här var tydligt att han är här för att svara på tekniska frågor. Så vände sig alltid, nästan, inte alltid. För det finns också väldigt bra människor där ute och det ska vi ju poängtera. Men väldigt ofta så hände det att man tittade på min manliga kollega när man ställde frågor. När jag ställde en fråga så svarade man till honom. Jag blev liksom på något sätt inte viktig i det här mötet. Och det är ju sådana små saker man måste se. Och det kunde ju jag, eftersom jag och min kollega pratade mycket om de här sakerna tillsammans så kunde han hjälpa mig i det. Så han kunde ha på sig de glasögonen varje gång vi gick in i ett möte och säga att så här, Men som Fanny sa, eller Fanny kan svara bättre på den här frågan. Det är ett ganska konkret exempel på hur man kan hantera det och vad som kan hända. Mm. Och bara genom att han blev medveten och förstod hur jag upplevde det och hur det kändes för mig så kunde han ju agera utifrån det. Mm. Men det blir ju svårt ja. om man inte pratar om det
0: ja, så jag. Jag, Eller ibland får man markera också Jag och Rebecka fick en kommentar här För inte så länge sedan ah, Vad snygg, vad snygga, ni är så fräscha mm. Coola liksom mm. Och jag bara, vi är smarta ja. sa jag som ja. svar Bara för att konstatera att vet du vad, det där, är, det där är inget sätt Som vi uppskattar I en arbetsmiljö då Nej. Att få komplimanger på utan det, i så fall liksom, har det relaterat till det arbete vi gör. Det andra, det vet vi. Vi vet att vi är coola här på Femvästern. Eller det får vad jag menar. Ja, ah. men
1: precis. Jo, men, och det var samma igår eh, när jag hade då med mig Annika Strandhäll i Malå och, och Helene Barnekov. Men att, då pratade jag med en man efter den här intervjun och han ba, hon var väldigt bra, Annika Strandhäll och snygg bara hon också. Mm. Man ba, ah, fast vad har det att göra med att hon är. Att hon var väldigt, väldigt bra i den här malou intervjun alltså, Det har ju ingenting med hennes utseende jag tror att göra. Inte att jag förstår. Nej, Siri förstår inte. Nej, det det Siri inte. behöver också en jämställdhetsutbildning, tror jag. Vi vill var, var hemma, ja. Tack. Nej, men så att det. Det, Vi får så... ta jämställdhet för grunden. Ja, Först vad är det för
0: någonting? Ja, precis, precis. Jag det du med på det
1: här? Nej, men jag tyckte att det var intressant. Och jag som liksom så hela tiden, eh, alltid nu för tiden har på mig de här glasögonen. Jag kan bli lite av en sån här jämställdhetspolis. Jag försöker backa det ibland. Men, men att, jag sa till honom så här, men varför är det relevant? Och då blev han lite så sur och bara, men vad Jag Ja men det är, hade du sagt så om jag hade suttit där med en man? Om jag hade suttit där med... Jag skulle ta som exempel Stefana Lorgsson som är vd på Dell som är jätteduktig på jämställdhet. Då hade inte du sagt sig, shit vad bra han var och dessutom är han snygg. Jag inte om någon kvinna hade sagt det. Alltså det hade inte varit med i Men det pratar man ju politiskt också att mm. man kommenterar gärna partipolitikernas nya,
0: eller partiledarnas nya frisyrer liksom, mm. Eller om de, ja, om de har mycket färg på sig eller så. Ja. Men det gör man ju inte alls för herrarna.
1: Nej och det är ju samma som Norshidad Gustav nu som blev partiledare för Vänsterpartiet. Efter hon hade sitt tal då nu. Då var det ju en journalist, jag tror att hon heter Lena Melin på Expressen som skrev. Rubriken var så här, hon är ambitiös men hon måste sätta ner foten. Och, och det finns i den i den rubriken så kan du läsa in ganska mycket. Alltså för det första så här, ordet ambitiös. Det, det säger du inte om en man oftast. Du säger ju driftig. Mm. Och då är det någonting positivt. Men här säger man hon lite ambitiös. Och då blir det negativt.
0: Mm. Ja men det är att, det, att hon, hon, är hon är försöker duktig.
1: men hon har inte tillräckligt. Så. nej Och hon måste sätta ner foten. Hon måste bli mer manligt normkodad på något sätt. Det, det är det jag läser in i den. När jag har på mig de glasögonen. Att... Mm. Men det är faktiskt det är väldigt intressant och det här är en utav, jag har pratat
0: om det tidigare också mm. i, i de olika sammanhangen jag dyker upp i att så här, en av mina ambitioner mm. med mitt, min karriär och min resa och min berättelse är att visa på att jag gör det på mitt sätt, mm. alltså jag gör ledarskap på mitt sätt, jag bygger bolag på mitt sätt jag försöker inte passa in i någon norm jag försöker bidra liksom, med ett ledarskap som jag tror på mm. och jag är inte en, en person som vill liksom, buffla mig fram eller väsa vassa utan jag vill, ja, men jag vill visa att det är verkligen det är ett modernt och ett rätt sätt att leda också mm. på samma sätt som eh, ett, an- ett annat typ av ledarskap också kan vara rätt mm. jag tror nödvändigtvis inte på några vassa armbågar nej
1: Eh, men eh, det är liksom en av mina ambitioner med det, den resa jag gör men det är ju det som är jämställdhet alltså du ska ju kunna vara du får ju bäst potential ur människor när de är sig själva eh, det är ju inkludering och jämställdhet handlar ju om det alltså alla ska ju ha samma rättigheter möjligheter och skyldigheter det ingår ju att du ska kunna vara dig själv som individ mm. jämställdhet är ju att vi går ifrån att prata om manligt kontra kvinnligt och säga manligt ledarskap eller kvinnligt. Alltså, och, och, ja, så för, det är ju det som är förutsättningen för jämställdhet. Eller det, det som är jämställdhet. Och då tycker jag att det är så viktigt att prata om att strukturer och normer begränsar alla. Liksom. Det är ju inte bara kvinnor som lider av det. Utan även män. Alltså, Caroline Farberg är ju ett jättebra exempel på det. Som liksom har klätt på sig en manlig kostym och varit på ett visst sätt för att passa in i normen. Och det är att du ska göra karriär, du ska lyckas på jobbet, du ska försörja din familj. Tänk hur, många, alltså hur mycket manlig kompetens vi går miste om för att de anpassar sig för att vara business till exempel. Och samma med kvinnor. För att ingen av oss kan ju egentligen vara oss själva. Om vi ska ta, se den stora bilden. Mm. Vi alla måste ju anpassa oss efter näringslivsnormen på något sätt. Mm. Kan du vara dig själv? Ja, jag känner att jag är mig själv. Eh, absolut. Jag är inte så rädd för att vara det. Mm. Jag anpassade mig ett tag men jag, eh, jag orkar inte det. Alltså Ta mig för den jag är på något sätt. Mm. Det... Och var ska det här ta dig nu framåt? Vad är din målsättning? Oh, du, jag ska förändra världen i planen. <laughs> <Så. Helt rätt. laughs> det är väl min vision på något sätt. Um, men jag har väl egentligen inte... Och det är väl kanske min både min fördel och min nackdel. Jag, är ju ganska, jag tar ju saker på volley hela tiden. Jag har ingen jättetydlig strategi. Vad ska jag Vad ska jag göra framöver? Hur ska jag tjäna pengar? Ni pratar ju om pengar. Jag är ju jättedålig på det. Att tjäna pengar. Mm. Jag inga pengar. Det mm. äh, får komma i ja. Vi hjälper dig. Ja, precis. <laughs> Nej, men, och det, och, men... Det är väl någonstans där jag måste landa nu. Att jag kanske måste börja göra mer en strategi. Eftersom att förbilder. Själva podden växer. Nu har släppt en bok. Eh, alltså, och liksom jag och, och mitt varumärke växer ju också. Så jag måste göra någonting av det. Och det är väl där jag är nu. vad ska jag... Hur ska jag ta det här vidare? liksom Där jag står. Mm. Så, men det Om du fick vara
0: med och påverka någonting i samhället. Vad hade det varit?
1: Ja, men det, är ju, det är ju det här som Undra jag pratat om. Under det här på raplit, uh-huh. ja, nej, Det är ju det som, som uh, jag vill förändra. Alltså kvinnors förutsättningar i näringslivet på något sätt. Jag vet inte om jag kan säga det bättre än så. Mm. Uh, jag jag att att, känner att kvinnor får pepp uh. och kunskap. Men inte bara, för att fatta alltså, medvetna beslut. Ja, men inte bara så här, pepp. Alltså, för pepp, alltså... Behöver kvinnor pepp? Nej. Alltså, för vi pratar om vi ska stärka kvinnor. Nej, kvinnor är jättestarka. Det handlar ju inte om det. Det handlar om att vi inte får vara starka som vi är. Tycker jag då. Mm. Mer. Mm. Alltså, behöver vi egentligen peppa kvinnor? Kanske jo men jag tror ju att alltså om man tittar på liksom hur vi
0: hanterar eh, utmaningar eller risk mm. eller vad man nu ska kalla det. Mm. Jag kommer ju med den ekonomiska linsen mm. och ser ju att om du tittar på liksom, gemene aktieportfölj. Om du tittar på gemene bolag, hur många som startar bolag mm. eh, och om man tittar på rekrytering och vilka som söker högre poster, så... Eh, kommunicerar all den datan för att kvinnor inte tar lika stor risk mm. så att säga mm. eh, och därmed så kanske man ja, man vill säkerställa att man är rätt kandidat genom att tackar ja till ett jobb eller mm. eh, man kanske inte lägger lika mycket i aktier utan har kvar lite på ett sparkonto mm. eh, och man har, går inte in i lite för upplevda det gör jag i situationstecken i luften eh, riskfyllda bolag eh, och det är ju egentligen fin alltså, man är ju vem man är och man ska ju liksom anpassa sitt risktagande efter hur man är mm. men vad jag tror är också viktigt och då kan man, man kan säga att det är pepp det kanske är liksom lite shallow word. Mm. Eller mm. lite ytligt så. Men mm. det är kunskap egentligen. Mm. Eh, och som du säger medvetenhet. Mm. Eh, som gör att man kan fatta beslut. Och vara medveten om i situationer. Ah, jag vet att det här är ett uttryck för det här. Mm. Eller jag vet att det känns riskfyllt att köpa en aktie. Mot att ha det på ett sparkonto. Men jag vet att börsen har gått upp över 30 år. Mm. Och därför är det egentligen inte så stor risk över tid. Och det vet jag. Men ja. det känns läskigt.
1: Jo men då kommer du tillbaka... Alltså kunskap och så är ju superviktigt. Att man utbildar, att man förstår det här... Jag skulle behöva det, jag kan ingenting. Jag en kompis, har en kompis som är duktig som ska lära mig. Men du kommer också tillbaka till strukturer och normer. Och medvetenhet. Alltså, för det är ju strukturerna och normerna som formar oss in i slutändan. I att kvinnor inte har haft ansvar för ekonomin. Kvinnor har inte... Alltså det lever ju liksom i det här som vi alltid har gjort på något sätt. Mm. Det lever ju vidare. Och då kommer vi tillbaka till medvetenhet om så här, vad har pengar för effekt? Varför är det är viktigt och vara ekonomiskt liksom, självständig på något sätt? Um, men du kommer ju alltid tillbaka till att vi är formade av strukturer och normer, mm. tycker jag. Mm. Och berätta lite om vad du ser i de strukturer och normerna. Ja, men det är mycket av det som vi har pratat om nu. Alltså att vi, har ju jätte, vi är ju besatta av att sätta människor i fack- och att liksom tillskriva människor egenskaper eller vad man ska och inte ska göra utifrån kön. Och det är ju det som är en stor del av de strukturerna och normerna. Mm. Alltså vad förväntas du göra som kvinna, förväntas du bete dig. Och samma sak för män, eh, tänker jag. Så det är ju främst könsnormer jag pratar om och hur de liksom påverkar strukturerna. Mm.
0: Eh, vad har du fått för respons? Kan du dela med dig av någon som har liksom kontaktat dig efter att ha hört och liksom blivit berörd mm. av det du delat?
1: Jag får ju jätte, alltså väldigt mycket meddelanden hela tiden. Liksom. Och mycket av det är ju att man känner igen sig. Vilket är t- alltså tråkigt faktiskt. Och det var kanske inte något jag, när jag startade den här podden, hade väntat mig att det skulle vara så stor igenkänningsfaktor som det är. Men det som är häftigt är ju också när jag får meddelanden från kvinnor som säger att idag satt jag i ett möte och jag såg det här hända. Jag hade inte gjort det innan jag hade lyssnat på din podd. Det gör också att jag kunde hantera det. Då har vi ju kommit ett steg närmare att bryta normen och strukturen. För att vi har sett konsekvensen av det. Alltså alla de här situationerna och det som jag skriver och pratar om är ju en effekt av strukturen och normerna. Om vi då kan agera på dem då kan vi ju förändra dem. Mm. Så det är jättefint. Jag fick ett meddelande idag från en man som sa så här, jag har barn. Jag såg dig igår i tv och nu ska jag köpa den här boken för det är ett måste för mig. Det är också ett måste för mig att jag köper in den här till mitt företag så att alla män i min organisation får läsa den här och det är ju något jag vill, vill åstadkomma. Alltså att män ska läsa min bok. Lyssna på min podd. För att vi behöver ju ha med oss männen på den här resan. Och utan att beskylla dem och säga att män är dumma huvud. För det tycker inte jag. Utan det handlar ju om att vi är väldigt omedvetna. Att man gör ju inte saker för att man är elak. Alltså min starka tro är ju att de flesta människor vill gott. De flesta män går till jobbet och hoppas att kvinnor inte blir förminskade- jag vill inte att det ska vara så Men man ser inte för att man är inte medveten
0: mm.
1: Vilken är din främsta förebild? Jag har ju hundra stycken nu Jag har jättesvårt och jag får den frågan väldigt ofta jag tycker att Jag har alltid haft jättesvårt att säga en person Som jag tycker är bättre än annan För jag tycker att alla Alla har liksom tillfört sitt på något sätt Så jag tycker att det där är en jättesvår fråga Kan jag inte välja någon som jag Tycker är bättre Mm Faktiskt. Mm. Det kanske är ett PK-svar men jag, jag tycker att alla är coola på sitt sätt. Ja. Ehm.
0: Rösterna om jämställdhet då. Mm. Vad säger de?
1: Utifrån deras perspektiv? Ehm. Jo men de säger, alltså Rösterna är ju mina gäster och mina följare. Ehm. Och de har ju jag lyft in för att liksom förstärka det budskapet som vi pratar om här. Ehm. Att det liksom är på riktigt. Det är inte jag som sitter här och skriver en faktabok om situationer eller hittar på något. Utan det förstärks ju av att till exempel Ebba Busch har fått höra att hon är för rak i en negativ bemärkelse för att hon är kvinna. Eller att jag har fått in flera hundra svar från mina följare som skriver att jag blev uppmanad av en chef att leva mer i korridoren. Eller så här, all, ingenting är anpassat efter mig. Alla t shirts är i manstorlekarna. Mina leverantörer liksom vill konstiga saker Med mig alltså, Det är så många röster Så det är ju svårt att ta fram något Men jag tycker att alla dem bekräftar på något sätt Mitt budskap Det är därför jag har lyft in dem mm. För att då blir det äkta
0: Jag läste en en undersökning också från en en professor på ett amerikanskt universitet som beskrev sin bok, hon hade en en beskrivning av en en chef, ändrade endast namnet i texten till ett kvinnligt och både kvinnor och män som läste om kvinnan tyckte inte om henne nej För att hon representerade Ett ledarskap som egentligen var Attribuerat till
1: den manliga mm. Kandidaten Ja och det är ju som den här studien som gjorde på Norges handelshögskola Jag tror det var 2016 Eller 2018 Men vd han så vd Hanna, jag vet inte om det har talats om den Då, På den här Handelshögskolan i Norge så tog man en grupp Med studenter och så delade man upp dem i två grupper Och så berättade man om en karriärist. Det var exakt exakt samma person- bara att den ena gruppen fick höra om Hanna- och den andra om om Hans. Och sen fick man utifrån lite olika parametrar- bedöma vd Hans och vd Hanna. Typ vem är en bra chef? Vem är bossig? Då i negativ bemärkelse. Vem är en bra ledare? Vem är en dålig förälder? Alltså det var olika. Och den här studien visade ju att- man bedömde Hanna mycket, mycket hårdare- en vad man bedömde Hans. Och hon var en dålig förälder. Hon var bossig. Exakt hon samma var... som i den amerikanska ja. studien. Mm. Precis. Jag tror att de, de är väl liknande. Jag har också hört talas om den där. Eh, men att jag tror att... Eh, och då ser man ju att både kvinnor och män bedömer Hanna hållare än Hans. Mm. Och, så att spelplanen är ju liksom ojämn från början på något sätt. Mm. Det är väldigt
0: och... intressant just också hur vi kvinnor ser på andra kvinnor. Mm. Också. mm
1: men och det är ju också en diskuterad fråga systerskapet som jag alltid tycker är jättesvårt att ge mig in i och det finns ju så dubbla bilder av det, vissa upplever ju att kvinnor stöttar varandra jättemycket andra tycker att kvinnor är mycket hårdare mot varandra och jag tycker att vi kan väl stötta varandra även om vi tycker olika och så här, att bara acceptera att det finns en dubbel bild av det mm. på något sätt det enda man kan
0: göra är att gå till sig själv och försöka påverka hur man själv se på andra
1: kvinnor och mm. tolkar andra mm. kvinnor och att man försöker att så här, jag vill bidra positivt ja. och, men, och vi lär oss ju det från början också tjejer kan inte umgås flera alltså jag, jag är uppväxt med ett tjejgäng, mina två bästa kompisar vi har liksom alltid varit tre och har, sen vi var små fått höra att så här, oj det är så vanligt att ni umgås tre och ni är verkligen unika och, och, och sådär um, och så vi intalas ju från att vi är små att vi inte kan umgås mm. Um, och att vi ska vara på ett visst sätt Det finns en bok som heter Flickors vrede Som handlar om så här mobbing Bland flickor liksom. Och att det är så att flickor Får ju inte bli arga På det sättet som killar Kan ju skrika och vara högljudda Det ska ju inte flickor göra Och då lär sig flickor Att ta ut sin nilska på andra sätt Genom att snacka skit Genom att ja, Allt det här som man säger att kvinnor gör mm. Men sen är frågan vem som tjänar på att vi pratar så om kvinnor. Och mm. att kvinnor minns slåss med näbbar och klor. Vem tjänar på det? Mm. Patriarkatet tjänar ju på det. Mm. Såklart. Mm. Men när man då hamnar i olika specifika
0: situationer.
1: När mm. man blir exempelvis kallad lilla gumma, Hur
0: ska man bemöta det?
1: Alltså min så här absolut viktigaste lärdom... ...av det här för mig själv... ...det är ju att förstå att det beror på strukturer... ...att det beror på någon... ...om du har det så här i bakhuvudet... ...att det inte är... ...dig som person det är fel på... ...utan det här beror på en struktur... ...då kan du också hantera det... ...lite mer med distans... ...till det som händer... ...och inte ta på dig skulden själv... ...eller känna att du behöver anpassa dig på något sätt... ...utan att det här händer för att... ...det alltid har varit så... Det tycker jag är en jätteviktig sak som man alltid ska ha med sig på något sätt i det man gör. Sen så tror jag att vi måste prata mer om det här. Vi måste säga, berätta. Nu upplevde jag att det här hände. Prata med en tjejkompis eller en manlig kompis, en kollega och säga att så 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 att vi kan hjälpa varandra. För det är också, lilla gummanfacket till exempel är ju väldigt svårt när du är där för att Oavsett hur du gör så blir du mer lilla gumman. Om du typ börjar bevisa dig ännu mer. Om du sitter där och känner att så här, nu är det ingen som lyssnar på mig. Då kan det nästan bli att man så här, försöker hävda sig själv ännu mer. Då blir du ännu mer lilla gumman. Eller så tystnar man och så sjunker man ner. Och då är man också ännu mer lilla gumman. Mm. Så det är väldigt effektivt när någon annan plockar upp vad som händer i rummet. Så att ledare har ett jätteansvar. Att återigen så här, ha på sig de här glasögonen. Och kunna säga så här. Ja men det var ju det här du sa Michaela för en liten stund sedan. Vad bra att du Hans knyter på det här. Mm. Liksom. Så att ja, var medveten. Mm. Läs på, lär dig, var uppmärksam. Om du, du, har, du har pratat med en hel del kvinnor som ändå mm. har
0: liksom, vågat ta sig fram mm. på olika sätt. Och har mm. gjort det framgångsrikt. För mm. du, det har ju varit förebilder som du har stampat upp ifrån det offentliga bruset. Uh. Var det någonting där
1: som de delade som överraskade dig? Nej, nej, jag tror inte att jag har blivit så överraskad. Det som jag har reagerat på är att de själva har blivit överraskade- när de har kommit till mig när jag har ställt frågor som lilla gummanfacket. Att de Gud, det har Gud hänt så ofta så att jag kommer inte ihåg en specifik situation. eller du vet, att, att det har hänt så mycket, att vi är så vana vid det. Att de själva inte kommer ihåg det. Det är en sån del av vår vardag att vi blir förminskade. Det är nog det som har chockat mig mer än- Någonting annat. Så.
0: Mm.
1: Är det ett dumt svar? Jag vet inte. Nej, det finns
0: inga dumma svar. Ja, eller, eller skulle jag ha kört ett lilla gummankort där? Ja, men Hade du inget bättre? Ja, precis. Ja, men precis.
1: <laughs> Nej, men jag, jag har inte blivit jätte... Inte överraskad av något så. Mm. Det som kanske... Det har ju hänt någon gång att det är någon som kommer och säger så här... Nej, jag har inte upplevt någonting. Då blir man ju lite så här, aha, och vad beror det på? För det är ju mycket, mycket ovanligare än att de säger att det faktiskt har hänt så mycket att jag inte ens kommer ihåg det. Alltså, mm. Så det är väl kanske det som jag kan bli lite ställd av. Men då är det också intressant, varför inte och så vidare. Men det är en helt annan diskussion. Mm. Ja, verkligen. Ja. Men det tror jag också att man är olika benägen
0: att snappa upp signaler. En del är liksom inte alls känsliga eller lyhörda för nej, Utan de är väldigt så här, ja, men Som vatten på en gås ja. liksom. Att man bara går vidare i livet mm. så Reflektera inte över Om det kom någon pik eller inte mm. eh, Och det har ju med självkänsla att göra Och sin sådär också eh, Och hur ja, högt EQ man har Och mm. ja. Uh, ja, det uh, finns jättemycket som bidrar uh, <laughs> till det. Uh, uh. Men du, uh, så fint att ha det här. Mm. Och vi, alltså, vi, skri- vi spusade lite innan du kom in här. Och uh. så sa vi så här, ja oh, men alltså, bilder. förebilder, det är, vi förstår ju alla liksom. Mm. Men du skulle ju kunna följa upp med lite efterbilder <laughs> 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 på
1: personer uh. som inte... Kanske tänker på det, mm. eller hur? Ja, men jag har med vissa män i podden också. Jag har ju tagit med börjat göra det nu mm. för ett tag sedan. Att jag har med eh, män för att jag vill att de också ska reflektera.
0: Ja, och kanske också så här, personer, av ja, lite så här: tuffa med personer som, mm. som alltså efterbilder, alltså som ligger lite efter. Ja. Som inte är så här de. Som så här, okej okay, du, du jobbar i en bransch, ni är så dåliga. Eller mm. ditt bolag, du är vd för ett bolag. Ni har verkligen ni har inga Det går kvinnor. åt helvete vad ska vi göra det? <laughs> ja, exakt. Det är inga kvinnor i
1: ledningsgruppen eller så. Det kanske är det jag ska göra. Hur kul. Ja. ja. För de vill vara med. Nej, jag vet inte. Det, det, du kommer få jobba hårt på den. Ja, jag kommer få jobba hårt på den. Men ja. det har kul. fanns dåliga exempel. Ja, exakt. <laughs> ja, Nej men alltså tack för
0: det du gör Nej. Tack för intervjun Och att du väljer att lyfta det här Och driva på det mm. Både så frimodigt och självklart som, som du gör Och vi backar
1: i dig såklart Nej. Tack för att jag fick komma hit, det var jättekul
0: ja. Och du som lyssnar, missa inte Utan knip ett exemplar av boken Det är nog nu röster om jämställdhet Och det för att förändra arbetslivet Tack Fanny för att du var med Tusen tack för att jag fick komma är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Femme på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube varje vecka så kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.